0: c'est Maxime Martin, humoriste, et aussi la voix que tu entends présentement.
1: Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado.
0: Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais Moi, je pense que je suis un bon exemple, parce qu'il y a des chances. J'en ai pas eu deux, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là, et surtout, il y en a qui la maximisent. Pas un jeu de mots que je viens de faire. Aujourd'hui, on te présente un petit épisode bonus avec Daniel de Chalter Justice qui va parler de certains bits qu'on entend évidemment sur la clientèle judiciarisée. Puis, question de démystifier les choses, mais c'est du quoi? Il va aussi raconter des belles histoires, en fait, de réinsertion sociale parce que ça, il y en a plein.
1: Bonjour, je m'appelle Daniel poulain galanche je suis le directeur de l'organisme Alter Justice. Euh, qui est basé à Québec, mais nous, on a un rayonnement là, national, donc au Québec, euh, et on aide les personnes à faire leur réhabilitation sociale dès le début du parcours euh, judiciaire criminel. Moi, il y, a, il y a un mythe en tant qu'intervenant en délinquance qui, que j'entends souvent, euh, mais pas dans mon milieu de travail nécessairement, mais dans ma vie personnelle. Il y a cette, euh, cette idée-là qu'on devrait envoyer toutes les personnes, tous les criminels croupir dans un fond d'une cellule, dans un trou, et qu'on devrait les oublier là parce que de toute façon, ils le méritent. « Pas de pitié », comme on dit. Moi, je, personnellement, ça m'irrite un peu les poils ses bras parce que quand on dit « pas de pitié pour les criminels », on oublie que, selon les études, selon la science, qui l'ont prouvé de nombreuses occasions, 90 de la population a commis au moins une infraction criminelle durant sa vie. Là, on ne parle pas là, que 90 du monde ont, ont tué quelqu'un, on s'entend. Sinon, il restait le plus grand monde. Euh, mais tu sais, de voler un biscuit chez sa tante dans la jarre à biscuits alors qu'elle a dit non, ben, c'est un vol. De fumer un, un petit pétard quand on est adolescent euh, dans la cour arrière de l'école, c'est un crime aussi de euh, d'avoir bu un verre de trop me dire ben, je vais tenter le vais tenter le viande puis euh, je me ferai pas pogner par la police parce que de toute façon il n'y a personne dans ce coin là ben, c'est aussi une infraction criminelle selon le code criminel 90% des personnes ont commis des infractions criminelles est-ce qu'on leur dit tout le monde genre euh, va va en prison ben non ben non parce qu'il y a des situations qui peuvent survenir euh, dans la vie d'une personne qui va l'amener par exemple à aller en prison puis, elle a le droit quand même à avoir un respect minimal de ses, ses droits fondamentaux. Tu sais. Le fait de ne pas se faire insulter à tous les jours pour rien, de ne pas se faire tabasser, de ne pas subir de racisme, d'homophobie, de misogynie, etc., c'est des droits fondamentaux. Puis, c'est sûr que si on dit à tout le temps à une personne, puis c'est ce qu'on appelle la théorie de l'étiquetage, hein. si on dit à tout le monde, à une personne, tout le temps, toi, tu es un criminel, tu es un criminel, tu es un criminel. Bien là, l'étiquette, elle devient de plus en plus forte puis de plus en plus grosse. À un moment donné, on ne vit que cette étiquette-là. Dans le rapprochement, par exemple, d'une personne qu'on dit qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle ne sera jamais capable, tu sais, un enfant qui se fait dire par ses parents De toute façon, tu ne seras capable de rien, tu ne seras jamais capable de rien faire, tu es, es mauvais, tu n'es pas une, es poche, etc. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, l'enfant va l'intégrer, cette notion-là, et ça va prendre des années avant d'être capable de déconstruire cette étiquette-là qu'elle qu s'est fait imposer, puis qu'elle a demandé, elle se dit, c'est vrai. Si tout le monde le dit, ça doit être vrai de Puis on perd le potentiel de toutes ces personnes-là. Parce qu'une personne judiciarisée, donc criminalisée, ce n'est pas, pas, pas des deux piques nécessairement. Ce n'est pas des personnes stupides. Nous, chaque de justice, le monde qu'on rencontre, généralement, ils font preuve de beaucoup plus d'ingéniosité que vous puis moi dans la commission de leurs crimes. J'ai des exemples, j'ai des idées, des, des histoires où est-ce que les gens m'ont raconté comment ils commettaient leurs infractions criminelles, j'en revenais pas, je tombais de ma chaise, j'étais comme, ben voyons, j'aurais jamais pensé à faire ça. Donc, de, de dire qu'elles méritent juste de rester dans le fond d'une cellule, puis de croupir là parce qu'elles l'ont mérité, ben c'est un peu hypocrite, parce que tout le monde avait déjà commis des infractions criminelles, puis d'aller dans une prison, c'est supposé être la sentence ultime. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avant, notamment réparer les torts causés par la personne lors de son infraction criminelle. Donc, de rencontrer sa victime puis qu'elle entende de ce que la victime a vécu comme traumatisme, de repayer la société par des travaux communautaires et de voir que bien, son infraction a des impacts sur la société. Ça, selon moi, c'est des idées beaucoup plus constructives de un, Beaucoup plus proactive de gérer la délinquance et la criminalité des gens que de dire Tu te mets juste à l'écart, puis ben, écoute, de truc pour eux, puis si tu recommences, ben, tu vas jamais faire un autre, un autre tour dans le trou. que j'étais intervenant chez Alter Justice avant de prendre le poste de direction, euh, j'ai rencontré beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes qui avaient des histoires. Généralement, c'est plus des histoires d'horreur que des histoires de succès que j'ai vues. Puis pas des histoires d'horreur parce que les gens ont fait de la grosse criminalité, mais bien des histoires d'horreur que ce que leurs antécédents judiciaires leur font vivre 10, 15, 20 ans plus tard. Euh, c'est vraiment plate, mais c'est la, la réalité, c'est comme ça que, que, que ça se passe en fait. Donc, la, personne, la plupart des personnes judiciarisées ils vivent là, des situations euh, pour des infractions qui n'ont pas vraiment de grande importance. Là. Il y a une histoire qui va toujours me marquer c'est celle d'une mère monoparentale qui avait trois enfants. Ça se passe au début 90 mais dans un moment, ce que c'était comme les gens avaient moins d'argent, ce qu'on sortait de la crise économique des années 80 et tout ça. Euh, je, je me rappelle qu'au Québec, c'était un peu difficile aussi. Donc, la mère mon, euh, monoparentale, donc la dame, euh, trois enfants. Euh, elle est venue, euh, venue me voir parce que ses bon, enfants étaient rendus assez vieux Elle voulait se sortir de la pauvreté. Elle voulait faire sa demande de pardon. Euh, puis trouver du travail après plus de 15 ans comme ministère d'aide sociale. Parce que dans le fond, son plus vieux était rendu à 15 ans. Euh, 14-15 ans, oui. Puis son plus jeune euh, avait comme 7-8 ans. Enfin, les plus vieux étaient capables d'aider le plus jeune, puis, euh, puis tout ça. Donc, la dame cherchait un emploi, mais le trou de 15 ans dans un CV, ça aide. Pas. On s'entend, là. Quand il y avait des gens qui étaient comme « Ah ok, ben, c'est intéressant, tu as été de de parental tu as des compétences, puis tout ça, on pourrait t'embaucher. » faisait une vérification des antécédents. Euh, non, on ne la rappelait pas. on disait ben, « Je ne peux pas t'embaucher parce que tu as des antécédents judiciaires. » Madame elle était un peu tannée. Là. Elle était un petit peu à bout de ressources. Elle ne pas trop quoi faire, puis tout ça. Fait elle est venue à, à mon bureau pour que je l'aide, puis tout ça. Fait que là, moi, je fais la vérification des antécédents, puis je vois avec la madame, puis tout ça. Mais je me rends compte que la madame, elle n'a qu'une infraction criminelle. ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait cette infraction criminelle-là à son dossier. Elle avait été reconnue coupable parce que qu'un hiver, où est-ce que ça allait vraiment pas bien, cet hiver-là, elle avait vraiment pas d'argent. Il fallait qu'elle achète des nouveaux vêtements d'hiver pour tous ses enfants, donc bottes et euh, habits de neige. Euh, bien, vu qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter ça puis les payer, elle a volé euh, dans un magasin à grande surface. Une ou deux paires de bottes. Mais mettons, pour, on va dire deux paires de bottes. Pour ses enfants qui étaient très jeunes, je, je pense que son sont plus jeune n'était pas encore né. Il y avait les deux qui, étaient, qui avaient comme trois puis cinq ans à peu près. Euh, elle s'est fait de <rire> Fait Elle a été reconnue coupable de vol de moins de 2000 Dans les faits, ça faisait à peu près 30$, les, les, deux, les deux paires de bottes. À cause de cette infraction criminelle-là, la dame ne pouvait pas travailler dans les commerce dans les grandes surfaces euh, qu'elle visait parce qu'elle n'avait pas nécessairement d'études non plus, elle n'avait pas de diplôme, elle, je pense qu'elle n'avait pas fini son, son secondaire 5 non plus. Fait elle ne pouvait pas aller dans des emplois spécialisés, donc travailler dans le commerce de détail quand on a été reconnu coupable de vol à l'étalage, ça regarde très très mal. La dame, par contre, était chanceuse, elle a eu de l'aide de ses parents qui lui ont payé sa demande de pardon parce que la demande de pardon, on s'entend que c'est quand même peut aux alentours de 850 quand on est bénéficiaire d'aide sociale 850 150 on s'entend que c'est quasiment tout le, le montant du mois. Ça veut dire qu'on ne se loge pas, on ne se nourrit pas, puis on ne paye pas non plus le linge de ses enfants ni les lunchs. Ça fait une chance qu'elle a eu de l'aide de ses parents qui n'étaient pas très très fortunés, mais qui ont été capables de lui prêter de l'argent. Euh, puis, elle a pu faire sa demande de pardon. Elle l'a obtenue parce que ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait été reconnue coupable puis elle avait fini de payer son amende puis tout ça. Parce qu'on lui avait quand même imposé une demande de je pense que c'était 450 dollars pour des bottes à 30 dollars à peu près. Tu sais, on sentait que c'était quand même l'impact était quand même assez fort. Euh, donc la dame fait sa demande de pardon, l'obtient. Euh, me revient comme à peu près euh, six mois plus tard en me disant, j'ai trouvé une job, merci beaucoup, je travaille dans tel commerce, euh, ça va super bien, euh, puis je m'entends pas bien avec l'équipe, puis tout ça, puis la, la superviseur, ben, la, sa, sa grande bosse, elle voulait peut-être la faire monter superviseur dans les prochains mois parce qu'il y a eu du roulement, puis qu'elle a trouvé qu'elle travaille super bien. Fait, pour moi, ça, cette, cette, cette histoire-là, c'est une histoire que je garde dans ma poche, les jours où ça va moins bien, puis je me dis « Ah, il me semble que je ne suis pas tellement bon intervenant. » puis Je me rappelle de ça, puis je fais « Comment c'est vrai, je l'ai quand même aidé cette madame-là, puis ça a été vraiment une belle histoire. » Puis, c'était c'est une dame qui n'avait pas grand-chose, puis qui a été capable de s'en sortir. C'est sûr qu'elle n'est pas riche non plus aujourd'hui, mais au moins, elle a une chance dans la société d'aller plus loin. Puis après ça, bien, « reste de limites pour elle. Ça va aller faire des études, ça veut aller plus loin. Bien là, son casier judiciaire, c'est plus un poulet qui va l'empêcher.
0: Merci à Daniel Poulain-Galant qui a donné de son temps si généreusement pour partager sur le balado de l'ASRSQ. Hey, on a vraiment pu sentir sa passion pour le domaine et son désir d'aider les personnes les plus vulnérables. Hey, merci pour ces bons partages. Fait qu'on vient de boucler la boucle avec Alter Justice, mais là, reste à l'affût, OK? Puis active tes notifications, parce que dès les prochains épisodes, on entre dans un autre thème, ouais. On va parler des maisons de transition. Ouais, on va savoir ce que ça marche en hiver, cette affaire-là, grâce à la participation de différents intervenants qui travaillent dans le milieu, puis on va même avoir la chance d'entendre parler un ex-détenu. Fait qu'on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Hey, si l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le balado pour sa mission est merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité parce que le balado Diffusion, c'est aussi une initiative communautaire qu'on a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. De balado-diffusion Les voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.